0: Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o presidente da CNC, José Roberto Tadros. Doutor José Roberto, aqui no intervalo, é, as pessoas estão perguntando muito a respeito de emprego. São mais de 12 milhões de desempregados hoje no país. Como é que essas pessoas, para onde elas têm que correr? O que, que o, o, a CNC, qual é a dica que o senhor dá para quem está procurando emprego? A meu
1: juízo, dona Denise... O setor mais dinâmico da, da nossa cadeia, da cadeia que nós representamos, é o setor de comércio e esse está se revitalizando rapidamente. A área de serviços, que é uma grande empregadora também, está se revitalizando e se o um turismo. O turismo é o que vai se recuperar, mais lentamente, mas assim mesmo está se recuperando. Para a senhora ter uma ideia, quando nós chegamos no pico do desemprego, foi o mês de abril, nós perdemos 174 mil empregos.
0: O senhor pode repetir esse número, Sim, por favor? O senhor pode repetir esse número?
1: 100. vou lhe dar. Eu vou lhe, lhe, lhe dizer as demissões. Desde março, o setor de turismo perdeu 104.260 empregos. No mês de abril, que foi o pico, nós perdemos 174.230 empregos. E aí, começou a reduzir o desemprego. Em maio, 78.316. Em chupo, 44.333. Em julho, que é o último número que nós temos, 40.186. Então, nós perdemos 446 mil empregos. Veja que está havendo a redução do desemprego, não obstante, continua se empregando. Eu espero que, um beijo em nós ainda não temos as estatísticas definidas só a partir do dia 10, nós tenhamos a menor aí
0: é, a gente está chegando aí também no final do ano, onde as compras, né? Há é um aquecimento nessa área do comércio e também teremos aquecimento aqui em Brasília, no Congresso Nacional, onde há uma perspectiva de votação da reforma tributária. O governo está acenando aí com um projeto que vem com um imposto sobre transações eletrônicas tentando repetir aí uma, um modelo de CPMF que não é bem uma CPF, aquela contribuição sobre movimentação financeira que era cobrada lá atrás, que foi extinta no governo Lula. Qual é a sua expectativa, tanto nessa área do comércio como também para a aprovação da reforma tributária? A CNC vai apoiar esse imposto, esse novo imposto aí que o governo deseja cobrar?
1: Nós temos uma equipe de economistas, advogados, que estão debruçados sobre as propostas de reforma tributária e como nós representamos 73,8% 73, dos empregos e do PIB brasileiro, 73,8% do PIB brasileiro e mais de 80% dos empregos. Obviamente que nós temos que nos debruçar sobre esses números. E efetivamente nos debruçamos com o objetivo de colaborar com o governo e, por via, de consequência, com a sociedade, que é a razão do próprio governo. De maneira que essa, essas propostas foram preparadas e nós estamos enviando para as autoridades. Ah, e, e, e autoridades dos três poderes, principalmente do Executivo e o Legislativo, para que eles façam análise e, obviamente, que é da, da, das propostas feitas aqui da dúvida surge a luz. Eu, nós esperamos, como brasileiros, colaborar e, obrigatoriamente, não quer dizer que todas as nossas... Análise, sejam convergentes com o mas entendemos que a reforma tributária se faz necessária, que a redução dos tributos em, em qualitativamente e quantitativamente deva existir para que o empresário fique muito mais voltado a, a produzir do que a administrar tributos. Então, nós estamos, como a, a Constituição Nacional de sempre uma postura isenta colaborativa com a sociedade civil e fundamentalmente com os governos que não nos envolvemos em política partidária, a nossa política institucional, nós como células vivas da sociedade. E representativas de uma categoria da atividade econômica, estamos entregando nas mãos do governo e dos parlamentares as forças feitas técnicos e economistas de escola.
0: Em relação à expectativa aí para esse final de ano, já estamos em setembro, daqui a pouco vem o dia da criança, depois vem o Natal, Como é, qual é a sua expectativa?
1: Bom, o, o empresário é otimista, se não fosse, não aguentaria na atividade econômica, na empresa dele e na ampliação dos seus negócios. A senhora tem aí a história de que empresários que tinham nada em, em cima de um otimismo e da capacidade de realizá-lo de maneira que dia da criança, é, Natal, tudo isso poderá ser um alívio para o caixa dessas empresas e o que é fundamental é que haja uma redução do desemprego no pa do país de forma significativa.
0: Agora também vem essa tentativa aí de taxar o e-commerce, né? como é que o senhor está vendo isso? Vai ser possível, uma vez que o e-commerce aumentou, né, essas compras pela internet?
1: Olha, nós enviamos essa documentação toda, se a senhora nos permitir, nós vamos lhe mandar também. Por favor. Feitura, nós, temos, é, nós temos a nossa visão, a partidária, repetindo com o fito de valorar o governo e o governo para a sociedade como um todo, que já está cansada de pagar excessivos tributos e não ter retorno dos serviços que o Estado deve se comprometer a prestar à população.
0: Agora, tivemos aí essa semana, aliás hoje, uma operação no Sistema S, que pegou ali escritórios de advocacia e especialmente também a Fê Comércio. Isso vai, afeta de alguma forma a CNC? Como é que o senhor está vendo? O senhor já teve contato com o pessoal da Fê Comércio para saber até que ponto vai isso, como é que foi? Enfim, porque a Fê Comércio vai ter que fazer agora a própria defesa, né? Como é que o senhor está acompanhando esse caso aí que pegou a população de surpresa?
1: E permita lhe dizer, isso são assuntos pretéritos. Isso foi em administrações anteriores da FEBOL. Não é da administração do Rio de Janeiro a frente E todas as medidas que a CNC e o SESC, SENAC Nacional, na presidência do meu antecessor, Pronto, foram tomadas essas pedidas. O Conselho Fiscal cobrou muito bem. Devo lhe dizer que o Conselho Fiscal tem quatro representantes do governo, dois do empresariado e do trabalhador. Constataram de que havia desvio de recursos ou desvio de finalidades dos recursos e Prontamente, o presidente que me antecedeu, tomou as atitudes uhum. que deveriam ser tomadas. Vou fazer intervenção no sistema Rio de Janeiro, no uhum. sesc Feita essa intervenção e iniciando o processo saneador das instituições, o presidente de então, que é eh, colaborador que fez uma relação banhada, conseguiu aliviar nos tribunais e foi realizado no cargo. Nós temos que nos quedar a decisão judicial. fez O presidente me antecedeu. Uhum. E o que eu teria feito? Principalmente eu que sou formado em Direito. Decisão decisão de justiça cúmplice. Uhum. Muito bem. Pouco tempo depois, o Conselho Fiscal procurou a CNC novamente, denunciando o desrespeito às normas e princípios que regem a instituição na boa gestão dos recursos. Foi feita a segunda intervenção. E ele conseguiu a segunda liminar. E, finalmente, a terceira intervenção nossa, é que ele não conseguiu mais liminar. E aí, você já sabe do desfecho. Ele foi preso, passou. Sei lá, sete, oito meses preso, fundamento, fundamento, e depois, durante o. não sei se ainda está, está proposerido. Então, o que fez a CNC? cumprir a lei. E vamos nos lembrar o seguinte: que muitos outros escândalos esfocaram nesse país, em todos os setores da vida nacional.
0: Verdade.
1: Nacional. Então, hoje, nós estamos é, da mesma maneira que a CNC, quando fez a intervenção, saneou. Ela, temos um presidente eleito democraticamente, do Rio de Janeiro, que está gerindo a instituição dentro dos princípios locadores da ética moral, bons costumes e honestidade. Então,
0: a... Ou seja, não tem nada a ver o... com a administração atual, né? Então, o senhor, é, era isso mesmo que eu queria saber, até para tranquilizar, hein, doutor Zé Roberto? Até para tranquilizar a nossa população, que isso não tem nada a ver com a gestão atual. Bom, infelizmente, doutor Zé Roberto, nosso tempo acabou, eu agradeço muito a sua presença aqui e é bom saber que o senhor deu aí uma mensagem de esperança aos brasileiros para esse final de ano em termos de emprego e de recuperação aí da nossa economia, do nosso comércio e da vida das pessoas. E vamos torcer para essa vacina vir logo. Muito obrigada pela sua participação aqui. E para Muito você... obrigado
1: a senhora, foi é um prazer estar aqui.
0: E para você, o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Olá, estamos no ar com mais uma edição do CB Poder, também disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você pode participar interagindo nas lives do Correio Brasiliense no Facebook. Twitter ou YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e hoje a gente bate um papo com o presidente da Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, CNC, José Roberto Tadros. Doutor José Roberto, muito boa tarde, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu já começo perguntando para o senhor o seguinte: tem um estudo da CNC que diz que o, comer, que o turismo só volta ao normal em 2023, só volta ao que era pré-pandemia, em 2023, não é muito tempo?
1: Boa tarde, dona Denise. Satisfação estar aqui com a senhora. Veja, qualquer, qualquer leitura que se faça. Alô? Qualquer leitura que se faça. na atual conjuntura, há que se fazer reanálise no futuro. Mas, na verdade, o abalo foi muito grande. Devo dizer, senhora, que o setor de turismo já tem sofrido abalos mesmo antes da pandemia, em consequência do fator segurança, que é fundamental para o turismo. E, conforme a senhora sabe, mesmo no Brasil, se ressente muito do problema de segurança as pessoas vêm para se divertir vêm para conhecer não vêm para morrer nem para serem assaltadas e com o advento da pandemia esse forço se acentuou consideravelmente então qualquer leitura que a gente faça é, são expectativas até porque nós perdemos 183 bilhões em faturamento no setor de turismo e perdemos 446 mil empregos. Então, nós entendemos de que para recuperarmos esta situação de estabilização e retorno à fase pré-Covid nós precisaremos primordialmente de, se tem, de que se tenha uma eficaz vacina. este é o primeiro ponto e logo na sequência que nós tenhamos segurança dita ordem e o possa vir toda a tranquilidade para o Brasil agora levante se em consideração todos esses fatores, é que se fez com a até 2023 para atingir o patamar pré-crise-covid. Mas isso absolutamente não quer dizer que seja leitura cartesiana. É expectativa, perspectiva e possibilidade. Se amanhã nós tivermos a vacina, as coisas começam a mudar rapidamente. Porque, veja, uma estrutura que perdeu 183 milhões reais, ela não se recupera da noite para o dia. Também a, um, um, a visão que se teve que é brasileiros sem é segurança também não se recupera da noite para o dia. E o empresário. Estava trabalhando, fazendo lucros e empregando, e súbito houve uma reação de expectativa. Professor. Hoje eles estão endividados com, a, com os aviões tá? estacionados nos hangares, os hotéis fechados e cercados. Então, esse é um processo lento para se recuperar. Oxalá que a gente consiga curtíssimo prato é o um sonho de todo
0: mundo. Agora em relação ao o senhor falou, mencionou a questão da segurança, o senhor já conversou sobre isso com o governo quais são as perspectivas da gente ter um país mais seguro, uma vez que mesmo com a pandemia a criminalidade continua solta como a gente pôde ver inclusive aqui hoje no nosso, no nosso jornal local
1: Dona Denise, no nosso entendimento é, e respondendo inicialmente a sua pergunta, devo dizer que o setor de turismo tem se pronunciado permanentemente, isso é recorrente, no sentido de que se o governo estadual e o federal a marginalidade e dê segurança ao turista. Isso... É uma reivindicação pretérita, de longa data. Nós esperamos que o governo Bolsonaro consiga materializar o sonho de dar segurança não só aos turistas, mas aos brasileiros de modo geral.
0: Agora, houve outros problemas também, não só o setor de turismo, obviamente, a, a, a gente avalia que foi um, o mais afetado pela pandemia, mas também restaurantes, tivemos o próprio comércio, as vendas no varejo. Quando, como é que está esse retorno?
1: Olha, todos nós estamos vivendo essa realidade. Agora, o comércio se revigora muito rapidamente, porque a partir do momento que a população sente segurança, ela volta às ruas. E todos nós temos necessidade de olhar o produto para comprar, ser atraído pelo produto. E temos uma outra vantagem de espairecer, caminhar pelo comércio, olhar as lojas, as diversidades de produtos, o preço, a textura do produto. Então, o processo de reencoramento é mais rápido. Agora, o turismo não, porque a cadeia que envolve o turismo implica um processo muito longo, que começa com as agências do bicho. de turismo, lá na ponta, passa pelas companhias de aviação, passa pela hotelaria, passa pelas empresas de táxi, bares, restaurantes, lanchonetes, casas de artesanato, enfim um envolvimento muito grande e que esse processo é um pouco mais velho.
0: Mas mesmo assim, Você doutor... Você tem que convencer
1: o turista de que vale a pena vir. Uhum. não? Diga doutor
0: Zé Roberto, a gente ainda tem, o vírus ainda está por aí, as pessoas estão com medo de ir para as ruas, ou seja, a gente viu praias lotadas no feriado ao mesmo tempo que estão cansadas ainda não voltaram a caminhar livremente nos shoppings, foram à praia, foram para os parques... Mas ainda existe aí um receio em relação a esse vírus. O senhor acha que para voltar mesmo, só quando tiver a vacina?
1: Olha, a princípio eu entendo que a segurança absoluta virá através da vacina. E veja que enquanto pairar sobre nós a espada de Damocles, o pessoas irão, sem dúvida alguma, criar restrições e barreiras para evitar ser cometido esse mal e já se envolvidas a um número no Brasil igual a bomba de Hiroshima.
0: Pois é, doutor, é muito difícil essa situação. Agora, a gente também tem uma questão muito difícil também na nossa indústria, que também foi extremamente afetada, os estoques estão muito grandes, pelo que a gente sabe, quando é que o senhor calcula a retomada da indústria?
1: Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para lhe responder porque o meu setor é comércio e serviços né, e turismo, mas a meu juízo eu entendo o seguinte. A indústria produz, ela está na cadeia de produção, ela produz e o teste é que distribui na ponta. É. Se o comércio está fechado, a indústria tem que reduzir a sua produção. Por isso é que a atividade de comércio e serviço é a atividade terciária. Então, claro que todos os segmentos sofrem, uns sofrem menos. Por exemplo, a agricultura sofreu menos, graças a Deus, porque exportou, porque ah, você precisa se alimentar pelo menos três vezes ao dia. Agora, a indústria, ela produz, mas ela não comercializa. A ponta do consumo é o comércio. Se o comércio está fechado e o comprador está recolhido, em suas casas, que eu costumo dizer, prisão do psicado, então não há consumo. Ou, se houver, é uma significativa, uma significativa redução, claro, a indústria de sofrer. A indústria também tem uma válvula de escada, de tô... exportar. Okay. Coisa que o comércio não tem, se não vender internamente, a mercadoria fica na prateleira. E se ela tem tempo de validade, ela está irremediávelmente perdida.
0: Ok, nós vamos mais para... Doutor Zé Roberto, me escuta, nós vamos para um rápido intervalo, um minutinho, a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje o presidente da Confederação Nacional de Comércios, Bens, Serviços e Turismos, José Roberto Tadros. Nós vamos tentar melhorar, inclusive, o nosso sinal aí para você. Mas não sai daí não, porque a gente ainda vai perguntar para ele qual é o melhor setor para você buscar um emprego. Você que está aí precisando, batalhando, esperando a sua chance. Não sai daí não, a gente volta rapidinho.